0: Pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou Rodrigo Polito e este é o minuto Megawatt de hoje, terça-feira, 5 de abril de 2022, com os principais assuntos os destaques do dia na agenda de energia. Aqui no Rio, tempo bom, 28 graus. E o fato é que eu estou de volta, né, depois de um tempo de férias, uma semana, um mês de férias, né, estou de volta aqui com vocês e também agradecer aqui, né, toda a equipe da Megawatt, né, que, que segurou aqui o o um minuto nesse, nesse período, né? Natália Bezutti, a Camila Maia, a Jade Top Estopa Pires e toda a equipe da, da Megawatt, por todo o suporte também, né? Que, que elevaram o, a qualidade aqui, o nível do, do minuto Megawatt. Agora o desafio é manter esse padrão aí de excelência que elas colocaram aqui pra gente, né? Mas vamos falar sobre destaque de hoje, né? O, o, o destaque de hoje não, te, não teria como ser diferente, né? Mais uma vez é a Petrobras e é a indefinição definição no comando da Petrobras. Nós vamos falar sobre isso aqui com, com a decisão do, do Adriano Pires de, de, de recusar né, a indicação de seu nome para a presidência da Petrobras. Vamos falar também da, da, da agenda do dia, né, principalmente da ANEEL, né, da, da reunião da Daniel hoje, com destaques para temas ligados ao mercado livre, que é um dos temas da agenda regulatória de 2022 e 2023 da ANEEL e que também pode ser um dos caminhos ali de, de avanço no setor elétrico nesse ano, que é um ano mais difícil por causa de eleições, mas a gente vai explicar um pouquinho aqui que o tema da, da, do monitoramento do setor elétrico, do mercado de energia, pode avançar, dado que é uma questão mais de âmbito regulatório, né? Bom, obrigado pelos comentários, né? De todos que estão participando aqui, lembrando ressaltando né? das férias, mas também ressaltando da, da qualidade que, que, a, que a equipe manteve no, no, no minuto megawatt, né? Vamos começar pela Petrobras, né? É, a exemplo do que aconteceu no último domingo, quando o, o Rodolfo Landim, ex-presidente da BR Distribuidora e da OGX, ele recusou né, o, o convite para ser o presidente do Conselho de Administração da Petrobras. A exemplo disso, né, ontem o, o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, que tinha sido indicado, né, o economista Adriano Pires, que tinha sido indicado para a presidência da Petrobras, também recusou o convite. Né, em carta enviada ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque Ele agradece né, o, 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 a indicação Mas explicou que no caso dele né, Não houve tempo hábil para ele poder se desligar do CBIE Que é uma, uma consultoria né, já tradicional no setor de, de energia de óleo e gás Com muitos clientes nesse setor E que ele de deveria sair, se desligar dessa empresa Para que pudesse, pudesse evitar conflito de interesses Mas que não havia tempo hábil para ele fazer isso a tempo de assumir né, a presidência da estatal. Né? É, bom, aí ele, de fato, oficializou uma, uma, uma decisão que estava sendo esperada ontem, já que o, houve a decisão do Rodolfo Landim. Havia essa expectativa ontem, o, o dia inteiro foi essa discussão no mercado, se né, e quando o Adriano Pires deveria né, apresentar alguma renúncia. Né? Renúncia não, mas uma recusa ao convite. Aconteceu ontem à noite, né, de fato, e o Ministério também formalizou o agradecimento a própria Petrobras também divulgou o mercado que foi notificada das decisões, né, tanto do, do Rodolfo Landim quanto do Adriano Pires, de, não, é, de recusarem a indicação. Mas a própria Petrobras ressaltou, essa é a grande preocupação, né, ressaltou que não houve até o momento nenhum, nenhuma sinalização do Ministério de Minas e Energia sobre os substituto, substitutos, tanto do, Rodrigo, do Rodolfo Landim quanto da indicação de Adriano Pires para a presidência da Petrobras. O problema agora é que, como a própria Camila Maia colocou ontem aqui no Minuto, é que o governo tem uma verdadeira corrida contra o tempo para conseguir a indicação, tanto para a presidência do Conselho de Administração da Petroleira, quanto para a própria presidência executiva da empresa, até a próxima semana, que é a data da Assembleia de Acionistas, e a indicação ainda precisa passar ali por um trâmite interno de avaliação, né, de, 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 para evitar conflitos de interesse, avaliação de conformidade. Então, é um prazo muitíssimo apertado pra que, que, para que o governo tenha ali um cardápio grande de nomes né, para apresentar para a Assembleia. De acordo com os jornais, né, o nome mais cotado nesse momento, né, que seria mais de curtíssimo prazo, é um nome que chegou a ser ventilado também quando começou a discussão da troca na Petrobras, que é o do Caio Paz Andrade, que ele é secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia. Né, é, ligado ali à área de Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. Em que pese que ontem né, o, o Paulo Guedes comentou a jornalistas que ele estava sem luz com relação à indicação para mudança na né, Petrobras. Né, foi, os jornalistas perguntaram para ele se ele tinha alguma luz ali sobre essa mudança. Ele falou que não tem luz. A né, resposta oficial ontem do ministro Paulo Guedes. O fato é, e talvez esse é o principal ponto do dia hoje, é essa reunião que vai ter duas horas da tarde entre o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque e o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto para falar sobre essa definição né? a tomar uma decisão de qual vai ser a estratégia oficial do governo com relação à mudança no comando da Petrobras é, pode parecer até um, um comentário inocente mas o fato é que é de certa forma assustador né? a gente vê é, uma empresa do porte da Petrobras entre ali top 10 das maiores produtores de petróleo do mundo né com, com um caminhão de investimentos de 70 bilhões de dólares até 2026, com, uma, com um cenário promissor de produção, né? ela tem detém ali o, o controle, ali, a operação do campo gigante de Búzios no pré-sal, com uma, uma previsão de crescimento da sua curva de produção, hoje 2,7 milhões de barris de óleo equivalente por dia, para mais de 3 milhões de barris de óleo, óleo equivalente por dia de óleo e gás, é, é assustador ver uma empresa desse porte, sem uma, 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 um, um mínimo modelo ali de sucessão definido, ou traçado, ou, ou pelo menos desenhado. É, 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 não é uma coisa específica de agora, mas de fato é uma coisa recorrente na Petrobras. É, no ano passado, exatamente um ano atrás, a gente estava tendo esse mesmo problema, né? foi a saída do, do Roberto Castelo Branco e a indicação do general Joaquim Silvio Luna, pelo mesmo motivo, a questão dos combustíveis, que é um problema é uma questão a ser discutida em um âmbito macro, né? Claro, porque tem a, a, efeito na inflação. Um dos grandes efeitos na inflação vem do, dos combustíveis por causa da nossa logística, né? Que é do país é toda baseada ali é, em diesel, né? Nos caminhões. Mas o fato é que é uma, é uma empresa, né? E a empresa também tem que seguir as suas, as suas métricas, né? E acompanhar, no caso, né? O preço de paridade de importação, até porque o Brasil não é autossuficiente nos combustíveis, mas esse é um ponto se a gente considerar a Petrobras como um todo uma empresa que tem um, 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 como a gente mencionou aqui um, na tem ali de, de produção de petróleo e gás então com uma participação relevante uma empresa de porte né, com 70 bilhões de investimentos 70 bilhões de dólares de investimento nos próximos quatro anos é, era de se esperar um mínimo ali de, de, de planejamento para um, um processo de sucessão Ref, refrisando aqui que não é algo de hoje né? isso é histórico na Petrobras é, é claro que isso tem um efeito para o investidor, né? o reflexo foi visto ontem na bolsa, né? as ações da Petrobras recuaram cerca de 1% na B3, parece pouco, mas se a gente for olhar como é que foi o desempenho do petróleo Brent ontem, né? que é uma referência para a Petrobras, é, o petróleo subiu mais de 3% antes dos contratos futuros do petróleo Brent, né? hoje estava mais acima um pouco do patamar de 108 dólares o barril, Geralmente, quando o petróleo sobe com uma subida desse porte, a Petrobras acompanha, né? Por causa do mercado, e a gente viu o efeito contrário, claramente mostrando ali essa incerteza na definição da Petrobras. E aí sim está esse sinal amarelo até que a gente acompanhe, né? Até que a gente tenha as novas informações com relação à mudança na, no comando da estatal. Só um ponto rápido sobre esse aumento do preço do petróleo Ele aumentou principalmente por causa da expectativa de mais sanções ali Com relação à Rússia por causa do conflito né? entre, a, entre a Rússia e a Ucrânia A né? invasão da Rússia na Ucrânia é, Ontem houve um, um, um clamor né? de, Principalmente de líderes europeus Para um boicote né? de, de mais produtos russos né? é, Em relação ao carvão russo né? Ao gás natural russo Então há essa, essa, essa questão E isso tem influenciado ali é, a expectativa com relação ao preço do petróleo Então uma expectativa de alta né? é, Também acrescentando aqui Que o CEO do JP Morgan Um, um grande banco internacional né? Em carta para os acionistas ontem é, Falou sobre perdas né? Por causa da, da, da questão da, da Rússia Mas defendendo sanções né? um, um, um aumento ali das sanções Ao governo Ao país por causa do conflito né? Então nada definido ainda Muito pelo contrário com relação ao conflito E com relação aos efeitos no, no mercado de energia global né bom é, só para fechar o pacotão da Petrobras outro aspecto importante para acompanhar na Petrobras né é como é que vai ficar ou não vai ficar a questão das refinarias né a Petrobras tem um pacote de venda de oito refinarias ela já concluiu a venda de uma refinaria lá na, na Bahia já assinou a venda de outras duas né do a, a em Manaus e uma no Paraná outras duas estão em processo ali de assinatura e três não decolaram, né? O processo, aliás, recuou. Né? Então, há essa preocupação também com relação aos combustíveis, porque se, se a Petrobras deixar esse risco aí, principalmente o ano eleitoral, deixar o, a política de preços de paridade de importação, ela meio que dá um tiro no pé do programa de venda de, de refinarias, né? Porque para haver concorrência, para haver interessados, mercado, investidores privados nas refinarias, é preciso que siga preços de mercado, preços internacionais. Lembrando que a Petrobras tem ainda ali um, um plano de desinvestimentos da ordem de 15 a 25 bilhões de dólares até 2026. E grande parte ali, né, um dos protagonistas desse plano de desinvestimentos é o pacote das refinarias. Vamos aguardar então os próximos capítulos com relação à Petrobras. Bom, vamos para o setor elétrico. Hoje é terça-feira, é dia de reunião ordinária da diretoria da ANEEL. Destaque para o mercado livre, né? Os diretores da ANEEL devem discutir regras sobre critérios de entrada, manutenção e saída de agentes do mercado de energia, além de aberturas de consultas públicas para tratar do aprimoramento das garantias financeiras associadas à liquidação financeira do mercado de curto prazo e do monitoramento do mercado de energia. É, vale lembrar que amanhã na Megawatt a gente tem o ligado no um regulatório sobre segurança financeira dos contratos e o monitoramento do mercado livre né? tema um importante que está sendo discutido agora na ANEL e essa questão do monitoramento do mercado de energia ele é um dos pontos principais da agenda regulatória da ANEL para 2022-2023 e talvez né, é, é um dos pontos que, que, mais, que tem maior potencial para avançar nesse ano considerando que é um ano eleitoral que, que é mais difícil de ter aprovações no legislativo. A gente já está vendo algumas, alguns sinais ali de, de fumaça sobre discussões com relação ao PL414, que seria muito bem vindo se fosse aprovado esse ano. vamos aguardar, mas é um, é um tema muito delicado para se tratar em, no legislativo nesse ano. Com a dificuldade no legislativo, o que pode mais avançar esse ano é a agenda regulatória. E aí sim essa discussão do, do monitoramento do mercado, né? do, da maturidade no mercado livre, de segurança no mercado livre, tem avançado bastante e tem o um potencial para ter um desfecho já nesse ano, o que seria muito interessante também para o setor de energia. Né? Vamos aguardar, tem essa discussão hoje na ANEEL. Né? E lembrando ainda sobre a, a reunião da diretoria da ANEEL, tem outros pontos, né? entre eles reajustes tarifários da CPFL Paulista, da Energiza Mato Grosso e da Energiza Mato Grosso do Sul. Para fechar nosso bate-papo aqui hoje, lembrando que saiu hoje no Diário Oficial da União uma portaria, né? uma portaria da CEPAMP. É, lembrando que há uma discussão né, da, da CEPAMP hoje né, para mudanças e aprimoramentos dos parâmetros de aversão a risco nos modelos computacionais que calculam os preços da energia. É, a, a, a gente ainda vai se debruçar com relação a essa portaria, mas o fato é que atualiza ali, atribuições da CEPAMP isso também tem tudo a ver com o mercado de energia, com o mercado livre e com preço, né? o preço, o preço no mercado livre. Então muita atenção hoje na ANEL, por causa dessa reunião da diretoria, do que, que pode vir de avanço ali. E vamos acompanhar os desdobramentos de Petrobras, o que, que pode vir dessa reunião, dessa aguardada reunião hoje, às duas horas da tarde, entre o ministro de Minas e Energia, Bento Buquerque, e o presidente Jair Bolsonaro. Bom pessoal, tenham todos uma ótima terça-feira. Amanhã a gente está de volta aqui. Tchau, tchau.